0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast para mais uma conversa sobre as propostas e respostas de Deus. E hoje a gente vai pegar um balão e dar uma subida, uma subida, para ver a terra prometida do alto, vamos ver Canaã do alto. A gente falou que hoje é a segunda parte de Josué, a, a conquista, e vamos explicar quais são os planos, as intenções por trás da forma que o povo foi distribuído nesse pedaço de terra. Por que tanta fixação com esse pedaço de terra bem ali? No né? nosso último papo, nós falamos das encrencas, né, da, da conquista, de todos as, da, as, os conflitos, as questões que aparecem, né, com toda a matança que houve ali né, no, no livro de Josué. E hoje, vamos ver aí o que, que tá por trás, quais são as invenções por trás, de, da ocupação desse exato pedaço de terra de deserto que tem ali com algum verde. Né, que tem ali. Então, a ideia é justamente pegar um balão, subir para ver do alto. Embora naquele tempo não houvesse balões, uhum. nem helicópteros, nem aviões, mas Deus via do alto. E a gente não pode ver como Deus vê, mas a gente pode imaginar que né, a gente tem mapas muito melhores do que eles tinham. E, e vamos ver que a conquista não se trata só de triunfo na batalha. Apesar da nossa cultura valorizar muito né, esses triunfos na batalha, a espada, né, ferozíssima. Então, é, para ir além disso. Então, vamos lá. Por que, que eles escolheram exatamente aquele terreno? Você já procurou um apartamento para comprar? Tem um já. imóvel para comprar? Já. Se você vê um corretor, fala que com um corretor, e, e eles costumam ter um, um, um dito que é assim, as três principais qualidades de um imóvel. Sabe quais são? A primeira é a localização, a segunda é a localização, <risos> e a terceira...
1: Se tem garagem.
0: <risos> nada disso. Localização. <risos> localização a
1: localização da garagem
0: localização localização e localização são então, as três funções as três principais qualidades do imóvel e na terra prometida não é diferente porque afinal de contas assim se a gente ah, for atrás de terreno mais fértil e tal ali tinha até algo bom ali mas tinha outros lugares mais férteis né do que do que aquela área ali e a maior parte daquele terreno ali é deserto, né? É deserto. Então, deve haver uma outra razão ali pela escolha daquele local. E hoje, para nos ajudar, a gente tem aqui um, um, alguns slides que vai ficar o link aí na descrição desse episódio. Não é? Se você tiver dificuldade para achar o link, é só colocar no seu Google aí Bema Episódio 35 BMA Episódio. 35, que vai aparecer lá no seu é, navegador, o link com o PDF, nessas imagens, mas vai estar tá aí na nossa descrição também. Então você vê inicialmente o um mapa, o primeiro slide é um mapa com o um mundo civilizado à época, né? aí no mar Mediterrâneo, você tem Roma, ali em cima, à esquerda, é, que evidentemente viria depois, né? nessa época não tinha Roma, era só umas tribos bárbaras ali, né? a Grécia né? também viria depois. Você tem a Pérsia à direita, embaixo você tem o Egito, que já existiam naquela época, né? a Síria mais acima. Então, é, esse lugar aí, esse pedacinho de terra, onde está logo à direita do mar Mediterrâneo, um pouquinho para baixo, esse pedacinho verde que tem ali, onde está escrito Israel. Esse lugarzinho é chamado pelos estudiosos de a encruzilhada do mundo, o cruzamento do mundo especialmente daquele mundo antigo. Então, se você naquele mundo fosse viajar, fosse fazer é, é, comércio, né, havia uma estrada principal que ligava, né, a África o Egito, né, ali até as, as civilizações da Síria, né, é, é, mais acima, que era conhecido como a Via Mares, a Via Mares, mais ou menos aí de amarelo ali, né, é, é, no mapa, passando ali entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Se quiser mais detalhes, só colocar no Wikipedia. aí. Via Mares tem muita informação sobre isso. Também tem a Via do Rei, que não passa pelo mar. <risos> pelo mar é a Via Maris, Que também cruza ali essa área, só que um pouco mais para o lado. Né? São as principais rotas de comércio. aí Naquele tempo, você teria que passar por ali. Não é? A maioria das conexões globais passavam por ali. Claro, se fosse por terra, né? se fosse por mar. Né? Então... Se alguém quiser ter um impacto no comércio, um impacto nas culturas, está no meio de todo o Paranauê, que ia querer estar ali, naquele pedaço de terreno. Localização, localização e garagem. É, agora... Não, localização. <risos> e, naquele tempo, a garagem para guardar os caminhos. Né? Então, vamos lembrar um pouco de Abraão? Qual foi a promessa que Abraão recebeu? Né? Os descendentes de Abraão iam fazer o quê?
1: Abençoar todas as nações.
0: Abençoar todas as nações. Então, se eles iam abençoar todas as nações, eles não podiam ficar em qualquer lugar. Não é? Afinal de contas, todas. É muita nação. Não daria para colocar o povo ali embaixo do Egito. Ou ali onde está hoje Portugal. Né? Lá na ponta da Península Ibérica. Não daria para fazer isso. Né? É... Ele teria que estar, que estar no lugar certo para cumprir a missão que eles receberam na Torá, né, no Pentateuco. Então, para impactar, para ter impacto sobre todas as nações, abençoar todas as nações, precisava ter contato com o maior número de nações possível, né? Para ser, eles eram uma nação de quê? Sacerdotes. É, isso. Sacerdotes. E não sei se lembra onde é que ficava o templo, é, a localização do templo no acampamento ficava bem no meio, não é? E aqui o povo de Israel também fica no meio daquelas civilizações. Então, é, localizado assim como o templo ficava no meio do povo. No próximo slide, né, das doze tribos de Israel, você vai ver como a terra foi dividida entre essas tribos. Né? E logo no slide seguinte, no terceiro, você vai ver como isso funciona. Né? É, como isso funciona. Você vê é, esse pedaço de terra né, dividido ali, meio com uns com negócios compridos. Né? Aí os coastal plains, né, as planícies costeiras, a chapela, as montanhas de Judá, né, Judá Mountains e a, ajudar o Wilderness. Né? Então você tem esses, essas fatias, né? quase um sanduíche, esse, esse hambúrguer de chafela né? que tem aí. É, e isso aqui tem uma tem um propósito. Né? Você tem a planície. É, você primeiro precisa lembrar que o povo hebreu não é lá um povo que gosta muito de praia. Ele era um povo da onde? Do mar?
1: Não. Deserto.
0: do deserto, né? Um povo do deserto. Então não era um povo muito de praia, na praia, ou seja, também não era um povo de portos. Também provavelmente se você fosse israelita você não ia aprender a surfar né, ali no mar Mediterrâneo porque a água não era a onda deles. Nessa parte haveria os filisteus que era um povo, né, de navegador, né, de água. Mais ao norte os fenícios também era um povo que Gostava de água. Povos da costa. Né? Povos que curtiam o mar.
2: São os meus lá.
0: Exatamente, exatamente. Os cariocas não seriam os israelitas naquele, naquele tempo. Curiosamente, é, a, a água né, no folclore judaico ela não, ela era associada ao caos já que no deserto ela era fonte de dano, aquelas enchentes nos oásis lembra? A gente uhum. falou sobre isso. O dano que as águas causam quando chegam no deserto, você lembrar a história de Noé, a encrenca que a água causa, é a ordem para eles vindo do que era estável, e o que é estável é a terra, não a água. Pessoalmente, quando eu estou no barco, e o barco está balançando, como é que eu fico?
1: Sai de perto, assim. <risos> pálido, <risos> para <pra> ser suave.
0: <risos> Você vê como eu tenho alguns elementos do povo índio né? é. <risos> Muito bem, a água também, eu prefiro, eu gosto de ordem. E na área do meio aí, essa área mais verde, é o cha, a chafela né? que fica entre as montanhas e a planície costeira. E, e Chafé significa literalmente dobrar-se ou ajoelhar-se, né? que seria, é, metaforicamente, aonde as montanhas de Judá se dobram em direção ao mar, em direção às planícies, no sentido geológico da coisa. É né? uma metáfora usada pelos rabinos de que o povo deveria viver na chefela, né onde, entre as montanhas de Deus, é, já que nas montanhas costanhas, né, de Judá, era onde o povo gostava de ficar, era uma terra é, um, um, um tanto férteis, eram terras seguras, né, longe dos outros povos, e o povo gostava dessas, desses montes de Judá, é, e o que os rabinos ensinam é que o povo deveria viver na chafela, que a chafela era entre esse lado seguro, né, do xalom ali, e os, os outros povos que, que viviam aí na parte costeira, deviam fazer essa ligação, Afinal de contas, qual é o papel do sacerdote, né? Fazer essa ligação, haveria esse chamado aqui, né? Então, isso eles deveriam entender e ter isso sempre em mente. Então, na chafé, eles estariam pressionados, de certa forma, né? Ah, entre as montanhas e entre o contato com os outros povos. E o povo, e o povo sempre ia querer ter aquela, aquela vontade de se isolar nas montanhas de Judá. Sem querer criticar aqui as comunidades isoladas, né? É, existe uma tendência com isso, tem tanto receio de se misturar com os pecadores, né, e acabam criando as próprias escolas, as próprias músicas, né, seus, suas formas de se esconder do mundo, é, mas se acaba correndo o risco de perder a missão, né, de esquecer a missão, de esquecer o que é esse sacerdócio. Se perde esse engajamento na missão de trazer shalom ao caos, que é o nosso chamado, né? Desde o povo até Jesus, até hoje. Na próxima ilustração, aqui você tem a representação de um tel. Um tel. E é isso que você descobre quando você faz uma escavação naquela área. Ah, o que é um tel? é Um tel é isso aí que você está vendo no slide. Vou tentar, tentar explicar. Foi difícil achar a explicação do que é um tel na, na internet. Sabe por quê? que é T-E-L. Quando você procura T-E-L na internet... Telefone de tudo. Você acha telefone de tudo e não acha explicação. Então, Mas o hotel é uma, é uma colina, um monte, onde as cidades eram construídas. Né? E construídas e reconstruídas. e reconstruídas. Sabia que você já esteve num hotel, querido? Sabia que você já teve num hotel e você já ficou hospedada num hotel sem trocadilho? É, é. Sem um... trocadilho. É, hotel, não. O um hotel. hotel que ficava no hotel. Ah, é? É, um hotel muito famoso, que todo mundo conhece. Tel Aviv. Conhece a cidade? Tel
1: Aviv.
0: Aham, uhum, Tel Aviv, exato. E Aviv significa primavera, né? Algo assim. E Tel é essa, essa colina, né? Onde os, os povoados eram construídos. Então, aqui no slide seguinte, você vê um Tel... Aqui, né? que é isso, você tem a, a, a cidade era construída né? e aí ela por alguma razão ela era conquistada, destruída né? por um terremoto ou uma, 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 um povo estrangeiro que conquistava, arrasava tudo e aí, algum tempo depois e é muitas décadas oito, dez ou séculos, dependendo o povo voltava lá e construía de novo, reconstruía aquela cidade construía em cima daquela, daquele lugar onde havia é, aquele templo. E aí, o, eventualmente, era destruído de novo. Vinha outro povo, destruía tudo de novo e eles construíam no mesmo lugar. E aí você pode estar se perguntando, mas por que cargas d'água eles construíam sempre no mesmo lugar? Você tem alguma ideia? Por uma questão de tradição <risos> religiosa. <risos> tradição religiosa. Provavelmente, isso não era argumento suficiente naquele tempo para construir um templo. Mas, se foi construído no primeiro momento ali, é porque ali tinha o que perto, para começar? Para começar, tinha... Água. É. <risos> Tem que ter uma fonte de água, é, né? É,
1: de forma que eles pudessem viver bem ali perto.
0: Né? Exato. E o que levou a, a, a civilização inicialmente a construir um Teu ali? Provavelmente tinha lavouras, terras aráveis em volta... É, mas, se já foi construído, reconstruir é mais fácil, porque você tem pedras, tem material de, de construção. Né? Há uma boa chance de ser um lugar que pode facilitar a defesa, né? e principalmente precisa ter uma fonte de água perto. Tendo isso tudo, é um bom lugar. Não era por isso que aqueles terros. Ah, mas já foi destruído. Provavelmente aquilo é um bom lugar para se construir um povoado ali em cima. E era isso que eles faziam. Então, só que quando eles chegavam lá, você imagina ali um deserto. Que já está coberto de areia, né? sabe-se lá quantas tempestades de areia aconteceu, o vento levou areia para cá e para lá, então às vezes você tem só ali um. O, o, a, a parte de cima, né? é, o cucuruto do, do povoado antigo. Aí você constrói em cima. E é por isso que quando o povo vai, esca, vai escavando, vai escavando, escavando, ele vai achando outras cidades. Um tel você pode ter. Mil, dois mil anos de cidades sendo construídas uma em cima da outra. E é por isso que é tão difícil construir o metrô na Grécia ou em Roma. E também, cada vez que eles cavam, eles vão achando outras cidades mais antigas né, ali embaixo. Alguns deles, se você olhar hoje, eles parecem só um monte de terra, que é o próximo slide. Né? Se você olhar o próximo slide, você vai ver ali uh, dois exemplos, dos montes de terra que se escavarem vão achar cidades Antigas ali, ah, boa chance. Né? Então, são esses telos. É, em seguida, você vai ter um slide com os portões da cidade. Né? Em volta dos portões, você tem um, os muros da cidade. Né? Então, esse era o equipamento básico de defesa. Você tinha um portão e o um muro em volta. Então, só dava para entrar na cidade por meio do portão. E aos lados do portão, o que, que você tinha? A guarita daquele tempo, né? as uhum. cabines onde ficavam ali, as guarnições que protegiam a entrada e a saída dos portões. Né? Você teve Jerusalém e você vê que tem vários portões, né? quatro é. ou cinco portões uh, para entrada ali da cidade. Então, tem esses portões. Com o tempo, esses portões foram ficando mais complexos. Na época de Abraão tinha só uma cabine de cada lado. Né? Depois passaram, em vez de uma cabine com um cômodo, passou para ter dois cômodos de cada lado. Depois três cômodos. Depois dois andares é, de cada lado. Na época de Salomão já tinha três cômodos de cada lado e dois andares. É, então, na época de Ezequias disse que já tinham quatro cômodos de cada lado, né? E com o tempo foi, as defesas foram ficando mais efetivas e mais complexas, de forma que já não era possível atravessar o portal. Afinal de contas, quando você estava lá tentando quebrar o portão, o ovo lá em cima ficava só olhando? Não, né? Ficava jogando pedra na sua cabeça, tirando flecha, jogando óleo fervendo, sem, sem ovo, na sua cabeça. E devia ser bem desconfortável ficar ali embaixo do portão tentando entrar. Então, Eu não ia tentar. Não ia tentar né? e por causa disso, era mais fácil chegar com umas rampas de cerco encostar ali escadas e rampas de seco e tentar passar por cima da muralha do que atravessar o portão. Era isso que o povo tentava fazer. Morria gente aberta, tentando invadir, porque era difícil mesmo. Então, é, temos aqui algumas imagens de portão, aqui, né e um corte né, de como era aqui dentro do portão, né, para defender. Só que uma cidade dessa ela era atacada, mais ou menos, vai variava muito, mas, sei lá, em média, a cada 80 anos. Então, e nos outros 79 anos? O que, que você fazia com, essa, com os portões da cidade? Eles não tinham muita utilidade, né? Para que, que servia? Ora, aquele lugar era onde as autoridades, as pessoas ali importantes se reuniam. Né? você tem o exemplo de Eli, né, que criou Samuel... Também ficava sentado perto do portão. Os negócios eram feitos ali. Você poderia encontrar políticos, o prefeito, os juízes, até a realeza. Não né, eram encontrados ali. Então, você tem uma ideia aqui? A Bolsa de Valores de Israel, hoje, é chamada de Sha'ar. Isso significa portão.
1: Olha, ah, que curiosidade
0: interessante. <risos> que curiosidade, né? O portão. Né? A Bolsa de Valores tem essa referência até hoje. E também era um lugar para você distribuir os recursos que, os, né, de, de, por exemplo, a a Seguridade Social, né, distribuía os recursos colhidos aí do que excedia do povo mais rico que via na cidade, era distribuído ali no portão da cidade. Então, vamos enxergar. Você tem um monte, né, uh, você tem um monte, e no monte tem uma cidade em cima murada, construída no monte. Né, e quem morava dentro da cidade, lá no meio, Lá no meio era completamente protegido. Então, quem conseguia pagar lá no meio? Era o pessoal mais pobre? Sim, o pessoal
1: que tinha dinheiro.
0: O pessoal que tinha grana, que era importante. Então, o pessoal mais rico morava dentro da cidade. Né? Era completamente protegido, era para a realeza e para os mais ricos. A classe média morava nos muros. Morava dentro do muro. <risos> dentro do muro. Né? E, e o que acontecia é que a muralha acabava virando meio que um complexo de apartamentos né? como se esses blocos aqui a gente mora em Brasília, né? tem esses blocos aqui, se você pegar todos esses blocos que a gente mora colocar um do lado do outro você ia ter uma muralha monstruosa, né? gigantesca é isso que eles faziam o que era uma boa sacada, porque desse jeito em vez da muralha ter dois ou três metros ela podia ter dez metros ou mais de largura, porque eram apartamentos né? que é uma ideia brilhante na verdade uma forma de alargar a muralha sem precisar de muito investimento é, do Estado para isso. Então você tem essa, essa exemplo: Raabe morava na muralha em Jericó. Paulo também, na né, história, foi baixado pela janela na muralha, porque as pessoas moravam lá. Né? Moravam é, lá. Agora, os pobres necessitados não moravam nem no meio da cidade nem nas muralhas. Então, eles moravam onde? Fora da cidade. <risos> fora <risos> da cidade, que os vilarejos fora da cidade que era mais exposto. E eram chamadas as filhas da cidade. As filhas. Né? Em Lucas 23, 28, você tem lá, Jesus voltou-se e lhe disse-lhes, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Filhas de Jerusalém. É um exemplo. Sim, sim. Muita gente boa acredita que ele está falando desses vilarejos desprotegidos que ficavam ao redor da cidade, o que faz bastante sentido. Né? E, claro, tem os pobres, e depois dos pobres, tem os muito pobres, né? aqueles completamente destituídos de tudo, que viviam perto da área onde saía o esgoto, né? onde o, saiu o esgoto. No próximo slide, você tem aqui uns, é, umas muralhas, né? desce um pouquinho mais, você vai ver o, o, o encanamento. Aí. Mais três slides para baixo. Né? Você vai ver um, meio que um o encanamento, onde o esgoto era despejado, e tinha uma abertura e uma ou duas vezes por dia isso abria e despejava o, o, é, o lixo da cidade, né? Era despejado aí, né? Vinha muita umidade, né? Um cheiro bastante ruim. eles tentavam queimar, mas a umidade não deixava queimar, ficava meio em brasa, né? É, e soltava um cheiro horroroso, né? De enxofre e tal. E, e aquilo queimando aquele cheiro de enxofre acabava formando o quê? o que o que? Um lago de fogo e enxofre, hum. aonde havia choro de dente. e ranger de dentes dos muito pobres que moravam Nossa. ali perto. Ah, <risos> então onde que Jesus tirou essa ideia, né? Onde que João tirou essa ideia, né? Essa é a hora boa, tirou a ideia da, da cultura, né? Da realidade deles, né? Hum. E aí que isso acontecia, pessoas muito pobres, né? Era o choro e o ranger de dente dos oprimidos da época. Então, cidade no monte, ricos no centro, classe média nos muros, pobres nas vilas, nas filhas, e os muito pobres ali perto das saídas, tá? dos rejeitos da cidade. Com isso em mente, vamos lá para Mateus 5, 13 a 16. Você consegue ler, querida? Vamos lá. Só a miopia ele permite? <risos> Não achou o óculos hoje? Vamos lá.
1: Até Vamos lá. peguei o seu óculos aqui, mas o seu grau é muito diferente do meu. É entendeu? que o meu grau é de quem
0: consegue enxergar, né?
1: Então... <risos> Vamos lá, gente. Dá um jeitinho. Mateus 5, 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus.
0: Onde que está a cidade mesmo? No monte, não se pode esconder o quê?
1: Uma cidade construída sobre o um monte.
0: Ah, não se pode escolher Nesse uma céu cidade aí, né? que, exatamente, né? construída sobre o monte. Né? E se você é pobre, está né? lá nas filhas, né? ou ali, né? você olha para a cidade e é, o que, que a cidade representa para você? Né? O que, que a cidade representa? Fala assim, se você quer Mudar de vida.
1: Né? É, uma expectativa de futuro. Um dia eu chegarei
0: lá. É isso, um dia eu chegarei lá. A esperança, né? Um dia eu chegarei lá e vou morar lá. Eu vou morar lá onde o pessoal, os mais ricos, moram, né? É, você tem esperança de ir para lá. Né? Então, a Cidade Sobre o Monte representa essa esperança. Né? E, e também tinha outra coisa, eles iam para a Cidade Sobre o Monte que lá tinham os portões, e os portões era o lugar onde havia distribuição de, de, de víveres, né, de, de recursos para os que tinham necessidades. Então, eles iam até lá receber um pouco do que sobrava daquele pessoal mais rico de dentro, de esperança de novo. Né? Eles iam lá para ter um pouco de alívio. A cidade construída sobre o um monte, ela representa essa esperança. Então, Jesus fala que vocês são o quê? Sal da terra, luz do mundo e cidade construída sobre o monte quer dizer que as pessoas que vivem no caos olham para vocês em busca de quê
1: esperança
0: né esperança de seu shalom né o caos na vida de cada um então é, ele coloca Deus coloca naquele pedaço de terra localização 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 o povo na encruzilhada e garagem na encruzilhada do mundo para que eles sejam Cidade construída sobre o monte. Para que os outros possam olhar para eles e saber aonde encontrar Shalom, Aonde encontrar esperança. Né? E aí, nos últimos slides, é, você volta para o mapa. né? Tem um mapa aqui, quero voltar para isso. Você tem um mapa com todas as tribos nas áreas onde elas foram alocadas. Eu vou fazer uma pergunta para você. Cada espaço cada tribo recebeu, veio com uma função associada, ou, como a gente está dizendo aqui, veio com uma missão associada. Se você olhar para baixo do mapa, você vai, vai encontrar a tribo de Dan. Já encontrou a tribo de Dan aí?
1: Uhum.
0: Logo acima da tribo de, de Judá. Judá. Essa tribo enorme, poderosíssima, né? a mais poderosa de todas as tribos. Né? A tribo de Dan está bem ali. E a tribo de Dan, ela vai até aonde? Efraim. É para cima. E na, na esquerda da tribo de Dan, a oeste tem o quê? O um mar. Né? Um mar, exatamente. Quem é que ficava no mar? Eram os filisteus, não é? Os filisteus ficavam no mar, ali. E, então, eles recebem um pedaço de terra, pequeno até. É, o Marte diz que dá para você... É, até... Cabe numa foto. É o terreno da tribo ali, Se for um lugar alto você consegue colocar numa foto a área uh, da, da, da tribo de Dan. Então, eles estavam ali, numa área esticadinha ali, nossa, da tribo de Judá, e a oeste teria ali os filisteus. Então, a missão dele, parte, seria causar impacto ali nos filisteus também, levar ali Shalom para eles, que gostavam do mar. E aí, a gente pode ver como é que isso aconteceu, porque no mapa seguinte... Onde que está a tribo de Dan? Vamos lá para o seguinte. Aqui está Judá, né? aqui de verde. Onde está a tribo de Dan? Está aqui?
1: Ixi, sumiu.
0: Sumiu. Onde que aparece aqui? Quem que aparece aqui?
1: Filisteus.
0: Os filisteus. Você não está vendo né, a tribo de Dan? Não. Vamos subir um pouquinho. O que, que tem em cima de, de, de Efraim, Manassés? Em cima o quê? Zebolon, Naftali. Quem ah, que está em, tá em cima? em cima lá em cima você vê a tribo de Dan né? eles meio que ficou meio complicado aquele negócio lá tinha os filisteus ali ficou meio desconfortável eles, quer saber? Vamos achar outro lugar
1: <risos>
0: então eles abandonam a missão deles, se afastam dos filisteus, estou fora dessa bagunça aqui, quero mais saber disso não está muito difícil lidar com esses caras mas antes deles se mudarem né? Quem ficava logo embaixo deles? Judá. Onde eles foram originalmente alocados? Então, se eles tivessem problema, era só pedir ajuda para quem? Ju para os irmãos mais velhos ali, né? mais fortes. Até acontece uma encrenca no livro de, de Juízes, com Sansão. Né? Parece uma treta lá com os filisteus. A tribo de Judá logo aparece. O que está pegando? O que está pegando? Não, tem algum negócio aqui e tá tal. Já chegam logo para ver o que está acontecendo. Porque sim, a tribo de é. Judá é imponente, poderosa. Então ele tinha realmente era uma tribo mais fraquinha, mais pertinho da tribo de Judá, que usava esse manto de proteção. E mais do que isso, ele está cercado por seus irmãos aí, né? A tribo de Dan. Depois que eles se mudam, não gostam do barulho dos vizinhos, né? Os vizinhos são barulhentos ali, os filisteus se mudam. E eles estão cercados por quem? Só por, por, por Naftali. Na, então, em vez da proteção de Judá, eles têm a proteção poderosíssima tribo de Naftali, nunca foi conhecida por ser tão confiável assim, né? tão poderosa assim. E em cima você tem o quê? Tem os assírios, né? tem os outros povos, né? lá em norte, né? as outras civilizações. Então, eles é, não podiam contar com Naftali, é um lugar meio esquisito, né? realmente, estava sem os vizinhos barulhentos do, do Filisteus, mas... É, a norte, eles têm perto assírios, persas, gregos e qualquer outro povo que quisesse atacar por cima. Por onde que eles começariam? No, por Dan. Por Dan. Por Dan. E olha o que Mais acontece. Virável. Exato. Aquele lugar, Dan, é atingido tantas vezes. Tantas vezes. Pelos exércitos que vinham de cima mesmo, né, que basicamente a tribo desaparece. Ela nem é citada. Ó, em Apocalipse 7, no verso 4, diz assim, então ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. 5. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Ásia, 12 mil. E assim vai até Benjamim. Da tribo de Benjamim, lá no fim, 12 mil. E Dan não aparece. Ainda. desaparece o nome é tão bonito né? é, é. e desaparece então a gente tem nesse episódio é, 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 esse essa questão né de um povo que foi localizado no cruzamento das civilizações para representar uma cidade construída um monte e esse povo tinha uma missão tem uma missão né o povo de Deus de levar Shalom aos outros povos ele estava bem localizado para isso e no meio desse povo, você tem um exemplo de uma tribo que tinha uma missão ali, né? mas que abandonou a missão dela. Que abandonou, se mudou para outro lugar, lá para o norte, tinha nada a ver ficar lá. E no fim das contas, no fim do arco todo, da história que Deus conta, lá em Apocalipse, essa tribo, nem encontrada, ela desaparece. Uh, leva a pensar sobre a importância dos chamado de Deus. Uhum, e o que pode acontecer quando esse chamado é abandonado. Né? Deus chama cada um de nós a cumprir o papel que ele nos deu né, como indivíduos, famílias, comunidades, igrejas, subculturas, para influenciar, levar shalom ao caos. E, e, e dos riscos que há quando a gente não é, tenta cumprir esse chamado. Tipo, não foi Deus que destruiu o dano. O Danque se colocou, ao não Sim. cumprir a missão, ele se colocou numa posição... Vulnerável, né? Exato, extremamente vulnerável, que é onde a gente se coloca, onde se afasta do chamado de Deus, do shalom que ele quer compartilhar. Importante da geografia, né? Muito
1: interessante.
0: Então, com essa aulinha de geografia aqui, a gente encerra o nosso papo direto de hoje... Se quiser um pouquinho de discussão, fique um pouco mais. Se não, até a nossa próxima conversa, que deve ser daqui a duas semanas. Você está acompanhando ao vivo daqui a duas semanas. Se não, ignore esse vídeo. Que eu falei. É. Muito bem, senhores, uma cidade no monte. Olha, eu gostei a breve desse, desses pontos aqui. Mas eu, eu confesso que o que eu mais achei interessante foi o choro e o ranger de dentes no lago de fogo e enxofre. No final das contas, é só queimar o lixo, né? O esgoto pegando fogo. lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Outro, outra coisa interessante são as filhas, né? As filhas de Jerusalém, as filhas das cidades, né? que são as é. cidades que ficam ao redor.
1: Interessante. Então,
0: o marte tem muita convicção que o filha de Jerusalém não chore por mim. Ele está falando desses vilarejos. Eu não tenho a mesma as convicção, filhas, não, sim. mas. Mas estou aberto à possibilidade de ser isso aí mesmo.
2: Também falo, né, sobre. Lá, principalmente, em Ezequiel, acho que é Ezequiel 16, ele fala muito sobre as minhas filhas e suas irmãs também. Aí ele fala sobre. Soldando sobre... Sobre com borra, e vai falando sobre. Vai falando dessa forma, né?
0: Uhum. Das, das cidades, né? Sim. Em volta. Não sei se a gente já falou isso aqui, né? A gente conheceu um Theo lá em, lá em Israel. Vem é, realmente numa colina mesmo, que né? foi. Disse que foi destruído 70, 80 vezes. Né? Até que desistiram de reconstruir. Acho que esse não era atacado a cada 80 anos, não. Devia ser atacado a cada 10 anos. Mas realmente o negócio era alto. Escavar, escavar, escavar. Deve ser um negócio interessante ficar cavando isso, né?
2: Deve inclusive encontrar as divisórias de cidade, né? Quando era uma cidade, quando deixou de ser e agora é outro, você vai cavando, vai afundando assim, para essa cidade que tinha essa altura.
0: É literalmente. E às vezes é curioso que você sobe em alguns lugares lá e você vai olhando para baixo, né? A cidade está embaixo, assim, né? Como se você. Você está no chão, mas aí você olha assim, três, quatro metros para baixo que tem as, as, é, as bases de pedra, né? as divisórias das paredes, das casas. Né? Raramente está assim no ar. Até porque os terremotos derrubam de vez em quando, né? Então, muita coisa está para baixo mesmo. Né? É interessante. Claro que depois do oitavo, para você que não conhece, parece tudo igual, né? É igual. igual, igual... Igreja de ouro preto, você não conhece a história depois da quinta, sexta, sétima? Você, ah, tá bom, era de ouro, ah, tá bom, tá bom. <risos> é, não é não, Rodrigo? Até a terceira, a quarta, exatamente, vai lá, né?
2: exatamente, é engraçado. Os guias, eles, eles falam, começam falando assim, coisa, depois eles falam, geralmente, assim, eles sabem tudo de história e pouco de português, é muito divertido.
1: Muito
2: mas difícil. eles falam com a convicção entendeu, que, que vale tudo
0: e, e quem é que vai contra-argumentar?
2: Não, não
0: e também se você interromper, Rodrigo, o que acontece?
2: não, não dá nunca vi ninguém fazer, mas eu acho que ele vai ficar bravo
0: não, é, você nunca viu ninguém fazer? ah, você não conhece não. meu pai então.
2: hum.
0: eu fui lá visitar lá gente. meu pai hum. interrompia ele pra fazer um comentário ele ficava olhando assim hum. e agora? ele tinha que começar de novo hum
2: aqui você perdeu a referência dos fenícios, é porque nós somos descendentes libanês rapaz. Aham. é, a gente está lá, um pé no mar
0: a gente está lá, ah, é verdade a é, gente está lá com os primos é, é os primos o, o Rodrigo Ierria e Daniel uhum. Gesine uhum. Que é descendente de libanês dos fenícios claro, quer dizer, não. que são os ta, 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 netos dos fenícios Uhum. No meu caso, eu tenho certamente sangue fenício, árabe, judeu, <risos> tudo misturado. É um, um grande shalom. <risos> Fazer essa bagunça toda aqui. Legal, gente. O papo está muito agora, bom. Tem nada espiritual aqui para ser aproveitado. Mas, é... Agora, você estava
2: falando é, sobre Dan. Eu me lembro de. Gênesis eu quero Gênesis deixar 49, claro não. que
0: esse dano tem nada a ver comigo, viu? <risos> Tomara. Eu fugiu
1: do seu é. propósito, da missão que Deus te deu, você fugiu.
0: Eu fugi.
2: Lá em Gênesis 49, eu acho que a única tribo que, quando, quando Jacó está fazendo as profecias né, para os seus filhos, né? ele fala, ó oh, senhor, eu espero a tua libertação, lá no versículo 18, ele está se referindo a Dan, ele fala que Dan será uma serpente, e que vai morder o calcanhar do cavalo, e vai fazer seu cavaleiro cair de costas, e aí depois no 18 ele fala, ó oh, senhor, eu espero a tua libertação. Só um, um, um negócio aí que me fez pensar né, sobre justamente sobre Dan ele fugir do seu... Do seu... Dan ele acaba fugindo do seu propósito, né? Eu não sei, não sei o quanto está a ver, o quanto, o quanto Deus, ele, ele, ele utilizou, né, dessas palavras, ou já sabia o que ia acontecer.
0: É, não, também, também não sei o que pensar ainda sobre isso, mas deve ter esperado bastante para a libertação, né? De certa forma, estamos todos esperando, né, também.
2: Pois é, o Apocalipse ainda não aconteceu, né?
0: Chegou o Apocalipse e ainda não aconteceu, né? Pois é, o encrenca. o encrenca. Muito bem. É, essa terra onde estão os filisteus, né? Aqui no mapa, é curioso, né? É hoje é onde é a faixa de Gaza, né? É onde é... A boa parte da faixa de Gaza é onde estão os filisteus os
1: filisteus o... não eram um povo judeu não, não eram os povos judeus os povo judeu,
0: judeu, né? filisteus não era um povo judeu? não,
1: os filisteus não. eram quem? eram, eram os eram, filisteus eram, 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 eram povos, povos
0: era um povo que provavelmente ele foi é, acredito, uma teoria que ele foi expulso do Nópolis do Egípcio do Norte da África né, de algum lugar, e aí como era um povo do mar pegaram os barquinhos dele e foram procurar outra terra e foram aportar aí na, nas praias aí de... perto de Canaã, né? E aí se estabeleceram aí... É, nessa, nessa área. Então... essa que é a... uma das teorias aí mais fortes da origem, né? De por que os filisteus foram se estabelecer aí. Chegaram de barco. Chegaram de barco. por
2: favor.
0: É... Não, e... o e o chamado é, o chamado para ser uma cidade no monte, né? Quando Jesus fala chamei vocês, né, é, é, vocês serão como uma cidade construída no monte, é o tipo de passagem que eu sempre li e passei reto. E para mim a cidade construída no monte não tinha significado cultural algum. Né, para mim também não. Então sal da terra, a gente consegue imaginar, né? O sal, para que que serve o sal? A luz do mundo também a gente consegue imaginar. Né? A gente já ensinou, já viu pregações sobre isso. Eu já fiz aulas, pregações sobre sal da terra, luz do mundo. Mas eu nunca fiz nenhuma pregação sobre cidade no monte. É porque essa imagem, essa metáfora, nunca havia feito sentido. maior. Beleza. É para estar em evidência. Segue o baile, a gente já sabe. É, exatamente. Lá. É igual para ter uma... Uma luz, você não coloca uma luz embaixo, né lamparina embaixo de uma coisa, coloca num lugar onde ilumina, ah, tá bom, deve ser na mesma linha. <risos> Mas nunca tinha entendido para que, que isso servia. Né? Então, mais uma, mais uma, uma metáfora que, que ganha vida. Que ganha vida. E não é uma cidade no monte, lá na cidade do Porto, em Portugal, né? Que ninguém vai passar por lá. cidade no monte, pelo menos por terra. Na cidade no monte, no meio de tudo, né, onde vai ser visto. Ah, sim, e completa e, e, é, e dialoga muito bem com a missão de Shalom para nós, né, hoje. Né, de levar Shalom, de ser essa referência de Shalom né, pra, para o caos à nossa volta. Né, ser esse, esse porto seguro, essa referência né, da missão de Deus contra o isolamento. Então, nada de vale seguro, é a cidade no monte. <risos> Deus não promete o vale seguro, ele promete a cidade no monte. A ideia não é, a, a, a ideação, a ilustração, né, não é um vale seguro. É a, é a cidade no monte, com portões, né, é onde as coisas acontecem, né, onde os recursos são distribuídos, então, a gente, parte da nossa cultura sonha com o vale seguro, mas em momento algum, a metáfora, a sombra, né, a ideia é do vale seguro, mais da cidade, do Monte. Faz sentido? E,
2: sim, e essa ideia do Chipela, né, de, de que eles estavam ali, se curvavam, né, Por os outros, eles eram para ser um povo separado, mas no meio de todo mundo, né e aquela ideia que você tinha trazido sobre o pessoal nas escolas, né? O, uhum. é, geralmente a gente quer colocar nossos filhos, eu não tenho filhos, mas se coloca as crianças em escolas cristãs para tentar aprender essas coisas assim, mas ou, ou se fecha nos mundos, né? Nos, nos muros da igreja e o quanto isso não, não acaba nos, nos isolando do mundo, a gente não consegue dialogar com o mundo e o mundo não consegue nos ver como uma fonte de esperança, né? eles nos vem como um povo isolado e deixa eles isolados. E é difícil você olhar para... E aí é, é, o quanto a gente acaba nos escondendo, a gente acaba não nos escondendo, né? O, as pessoas que precisam conhecer a Cristo e ver que os padrões de Cristo
0: Sim. são
2: padrões de vida, de fato. Né? São padrões que, que trazem a vida. E a gente se esconde, esconde tudo isso. E o quanto a gente não ignora o chamado. E o sal que não salga, ele é pisado pelos nome.
0: Uh, excelente. Muito bem. Muito bem. Que é, o, que é o destino de Dan, né? O sal que não salga é pisado e desaparece. Uh. Bem, com isso, a gente encerra o nosso papo hoje. Muito obrigado por você ter paciência de estar até aqui conosco. E agora, depois de Josué, vem o quê, vem o quê, vem o quê? Juízes, não é? Juízes. Então, bora ler Juízes, Pra a gente poder falar a respeito deles. Vai ser bem interessante o nosso papo. Até lá, pessoal. Um abraço.